0: Картина дня.
1: 17 часов 3 минуты, точное пермское время. Это программа «Картина дня» на радио Комсоморская правда» в Перми 96,6. Вас рада приветствовать Татьяна Хейвард.
2: Ярослав Богдановский. Всем добрый вечер.
1: Здравствуйте, говорим вам мы. В ближайшие 42 минуты вместе с вами поговорим о наиболее заметных темах и событиях сегодняшнего дня, 27 февраля, о чем расскажем сегодня в соцсетях и средствах массовой информации. Продолжает обсуждать предложение пермского депутата жителям многоквартирных домов самостоятельно поучаствовать в очистке своих же дворов. Роспотребнадзор сообщил о четырех случаях заболевания корью в Перми. И силовики возбудили уголовное дело по факту гибели пермского солдата в Челябинске. Мы планируем связаться в прямом эфире с адвокатом, который представляет интересы семьи погибшего солдата и узнать о перспективах расследования этого дела. Вот примерные темы нашего сегодняшнего выпуска, но обо всем этом и не только мы расскажем вам после информации о погоде и пробках.
0: «Пермская погода»
2: А в Перми сейчас минус 5 градусов, но ощущается как минус 8. Облачно с прояснениями, влажность 84%. А вечером и ночью погода останется практически без изменения. И такая же погода встретит нас завтра утром. А вот в течение дня, завтра, то есть в четверг, нас ожидает минус 1 и минус 3 градуса.
1: Ну и информация дорожная.
2: Дорожная информация. На дорогах в Перми пока все спокойно. Одна из самых больших пробок – она на шоссе космонавтов от улицы Космонавта Леонова до улицы Братьев Игнатовых. Скорость потока 10 километров в час, длина пробки 1 километр, время проезда этого 1 километра 6 минут. Также замечена пробка небольшая на улице Мира от улицы Адаевского до 9 мая. Также один километр, время проезда 6 минут. На остальных участках города, в принципе, пока все спокойно. Крупных пробок в Перми нет.
1: Ну что же, прямо сейчас мы с вами перейдем к темам, которые мы ранее озвучили.
0: Мозаика событий
1: Этой зимой тема снега, точнее сказать, не убранного снега, не дает покоя как властям, так и местным жителям. Причем Жителям не только Перми, ну, если мы помним, в Питере, например, чиновники вместе с тамошним в Рио губернатора, как раньше бы сказали, лично приняли участие в очистке города от стихии, то в Перми пошли несколько, несколько другим путем. Но ну, по крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из цитаты одного из городских депутатов, которая сегодня в соцсетях и в СМИ активно обсуждается.
2: Да, уже второй день в социальных сетях обсуждают цитату депутата Городской думы Натальи Расляковой. Она предложила пермякам самим чистить снег во дворах. «ТСЖ и управляющие компании, — сказала Раслякова, — это тоже собственники территории. Не понимаю, почему нельзя органам исполнительной власти обратиться к жителям?» Можно же купить в каждый подъезд по три лопаты. Вряд ли лопата есть у каждого в квартире. Пусть выйдут вечерком, спортом позанимаются и расчистят тротуары сами для себя на территории своего дома. Сказала Наталья Рослякова. Ну, вот, видимо, такой
1: ну, по крайней зимний мере... субботник.
2: В принципе, идея такая интересная у депутата. Как так, вы считаете?
1: Э, такую э, цитату приводит э, средства массовой информации. Ну, можно... Ведь подключите слушатели к нашему э, разговору 8342 2075 96 и 6. Это наш эфирный вайбер 8342 2075 96 и 6. Телефон прямого эфира городской 2075 96 и 6 2075 96 и 6.
2: А, возможно, конечно, что эта цит... фраза вырвана из контекста и прямая цитата не совсем корректно отражает идею сказанного. Так ведь тоже может случиться, да?
1: Может быть и так. Добавлю еще, что вот сегодня источником комсомольской правды в Перми, пожелавший остаться анонимным, источник близкий Городской, городской думе, городскому парламенту, он э, в разговоре с корреспондентом заявил, что это отстата и происходящее не отражает реального смысла сказанного, и вообще здесь э, может, иметь, может иметь место э, некий заказ. Вот, вот есть и такая точка зрения.
2: Да, сама же Наталья Рослякова избегает на данный момент комментариев по поводу своего заявления. Мы честно пытались с ней связаться, и вот последний раз набирали ее... Э... Ну,
1: Может быть, и не не избегает, может быть, и, скорее всего, плотный график не позволяет дать комментарий. Буквально за три минуты до начала нашей программы мы пытались уже крайний раз связаться с Натальей Расляковой, и э, все-таки вот из первых уст услышать, что же парламентарий имел в виду, чтобы не было вот недомолвок, да, Э, то есть цитата вроде бы есть, и да не вроде бы, а есть, но с другой стороны, давайте сейчас мы эмоции уберем в сторону и совместим и житейские аспекты вот в этой теме, и юридические аспекты. Вообще, есть ли четкие правила, начали мы разбираться сегодня, кто же отвечает за то, чтобы в наш двор смогла гарантированно подъехать, например, карета скорой помощи?
2: Или полиция.
1: Полиция. Но мы же с вами понимаем, что все вот это вот подразумевает, ну, как минимум, Предполагает, что снег уже почищен, что проехать э, можно э, в наш а такое не всегда э, бывает. Наш с вами двор. Да, да. мой
2: личный пример вот, в течение недели э, я парковалась на уличных парковках, потому что я просто не могла въехать в наш двор, остальные машины тоже не могли. И мы, жители дома, с удивлением узнали, какой у нас оказывается огромный двор, когда в нем нет машин. Но, повторюсь, заехать в дом они не могли.
1: Во двор. Ну, ну вот э, в качестве лирического отступления скажу, что э, когда э пришла метеосфотка, и стало ясно, что на Пермь надвигаются подобные снегопады большие февральские и просто зима отыграется на нас, с вами, на нас в Пермиках за свою бесснежность. Уже тогда на заседании городского штаба Анатолий Дашкиевич говорил и Комсомолка об этом, кстати говоря, писала. Он говорил о том, что, ну, может быть, это была фигура речи, но стата точно, не придется ли вводить режим ЧС, чрезвычайного положения, да, в городе из-за этого снега. Это еще раз говорит о том что все очень и очень серьезно. Так вот, разбирались мы со Станиславом Шостаковым, нашим экспертом, кто же несет ответственность, какая организация за уборку снега. Выяснилось, что с каждой ситуацией нужно разбираться детально, но что очень важно, вот очень важно. Мы, жители, имеем право на перерасчет, как выяснилось, за уборку в территории, в том случае, если мы, жильцы, добровольно участвовали в в этой уборке нашей территории. То есть мы можем претендовать на возвращение денег. Мы же платим за уборку территории, вот в чем делать? Ничего бесплатного нет, это, это бесплатность не только падает, а собирать и вывозить его... То есть его, а если
2: мы сами начнем убирать территорию, тогда нам тогда, сделают переречет.
1: Должны, по крайней мере. Но ну, ну, вот предлагаю послушать, что сказал нам адвокат Пермского фонда содействия ТСЖ Станислав э- Шестаков. Итак.
3: Вот когда, условно говоря, начинается ответственность города? Потому что вот прозвучал призыв почистить дворы, ну, и если я правильно услышал, немного тротуар. Так вот, тротуар – это уже априори муниципальная земля?
0: Нет, надо посмотреть, То есть тротуар может быть и на придомовой территории. То есть, опять же, надо посмотреть, кому принадлежит земельный участок, на котором расположен этот тротуар. То есть, если тротуар на придомовой территории, то его очищает управляющая компания договора управления, где идет тротуарчик вдоль дома. Он по территории сформированный и поставленный на кадастровый учет и принадлежащий вот
3: вот к этому дому. Большинство из нас это жители квартирных домов. В частном секторе люди, наверное, в большей степени привыкли ну, к тому, что спасение утопающих в снегу – дело рук самих утопающих. А на ваш взгляд, уже просто не, не столько как эксперта, не только как юриста, но и как человека. Мы готовы взять лопаты и
0: помочь? Ну, смотрите, частный сектор тоже бывает разный. Есть частный сектор, в котором проезды внутри муниципальные, и тогда их чистит муниципалитет. Есть частный сектор, где проезды принадлежат на праве общей целевой собственности, собственникам земельных участков. Тогда они очищают за свой счет. Вот. Что касается многоквартирных домов, ну, есть, на мой взгляд, если... Двор ненадлежащим образом очищается, ходить как-то надо, но, на мой взгляд, ничего страшного, ничего зазорного в том, чтобы выйти самим и почистить. Но э, при этом, я думаю, что надо предъявлять претензии управляющей компании. Какие претензии? Во-первых, ставить вопрос о снижении размера платы. Почистить-то мы сами почистили, не переломимся, наверное. Но ведь мы же за это деньги заплатили. Поэтому разумно и логично поставить вопрос о том, чтобы эти деньги управляющая компания нам вернула. Механизм правовой для этого есть в соответствии с 491 постановлением правительства Российской Федерации. Нужно составить акт о том, что услуга оказана ненадлежащего качества. И это так и будет основанием для перерасчета. Ну, фактически обозрать возврате вам денег управляющей компании. Ну и кроме того управляющая компания не убирает, вплоть до того, что вам самим приходится убираться, наверное, можно поставить вопрос об настороннем прекращении договора с такой управляющей компанией.
3: А если вот так вопрос поднимать и ставить этот вопрос, то это должен быть сначала некий акт о том, что жители сами приняли участие в расчистке двора от снега. То есть акт, объемы и так далее, дата, некие свидетели, ответственные лица. Или это просто
0: ну, заявительным порядком? Обязательно акт. То есть вот должен быть обязательно акт нарушения качества оказания услуг. Акт составили, дальше вы уже направляете заявление об управляющую компанию. Причем заявление может быть и устным. Можно Лучше, конечно, письменно, в двух экземплярах письменно написали, на втором экземпляре сделали отметку.
1: Ну вот, повторюсь, не все так просто. Это был комментарий, напомню, Станислава Шестакова, адвоката Пермского фонда содействия товарищам собственников жилья. Человек, который разбирается досконально в этой непростой теме. Сначала все-таки, Татьяна, вот как мы поняли, нужен акт о том, что нам, жильцам, услуги оказываются недобросовестно. Напомню, он говорил о том, что Если уж мы вышли добровольно, ну, ну, чего уж тут такого, да, помочь себе в... Ну, жизнь-то реальная штука такая. Дворник-то ведь не не всегда дождешься, ехать прямо сейчас. Но, по крайней мере, нужно составить... Не по крайней мере, а нужно составить этот акт и быть готовым к тому, что, ну, можно будет его регистрировать там и так далее, и так далее. Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. мы Не переключайтесь, пожалуйста. Оставайтесь с нами на 96.6 FM.
0: Картина дня.
1: 17 часов 16 минут, точное первомское время. Продолжаем программу «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96.6. ФМ с вами в прямом эфире. По-прежнему работает Татьяна Хейвард.
2: И Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз добрый вечер. Итак, напомню, что до того, как прерваться на рекламу, мы говорили, о проблеме с уборкой снега в пермских дворах. Был у нас комментарий Станислава Ильича Шостакова. Это юрист Пермского фонда содействия товариществом собственников жилья. Так вот, мы имеем право на перерасчет наших платежей в том случае, если мы, жильцы, сами вышли на территорию нашего двора, прибрали его за нерадивых товарищей в кавычках, но до этого нужно составить обязательно акт. Акт о том, что эти услуги оказываются ненадлежащим образом. Ну, вот как-то так. Снег падает прямо сейчас, а вот так-то еще надо будет составлять. И, в общем, такая довольно тегомотная
2: длинная... История.
1: Тегомотная история. история, повторяющаяся из раза в раз. Мы же тем временем переходим к другим темам и сделаем это прямо сейчас.
0: КАРТИНА ДНЯ
1: Итак, с начала этого года в Пермском крае заболело корью 4 человека. Сегодня стало известно о том, что Роспотребнадзор предварительные данные публиковал. Итак, Татьяна, что говорится в... По предварительным
2: диагнозам зарегистрировано четыре случая заболевания корею среди взрослых с неизвестным прививочным анамнезом. Из числа заболевших граждан один человек выезжал в течение инкубационного периода в Грузию, а остальные за пределы края не выезжали, рассказали в пресс-службе Краевого Роспотребнадзора. Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Медики подчеркивают, что корь – это очень опасное заболевание. И очень часто случаются осложнения, которые могут привести даже к летальному исходу. Единственная мера профилактики – вакцинация, которая во многих странах включена в национальный календарь профилактических прививок. Ну,
1: включена-то она включена, эта прививка. Но вот, как сами медики говорят, все происходящее говорит о том, что в других странах, сопредельных с нами, либо вакцина неправильно хранится, либо пропускаются все эти обязательные прививочные окна. И вот теперь непривитое население, ранее непривитое или неправильно привитое, становится причиной... Ну, четыре человека еще не вспышка, но в целом по стране идет вспышка этого заболевания.
2: Да, и тем более, что усложняет ситуацию, мне кажется, люди, которые не привиты, но они хотя бы знают, что они в зоне риска. А те, кто привиты, но неправильно, вот они же как бы и понятия об этом не имеют.
1: Так, прямо сейчас мы перейдем к еще одной очень важной теме резонансной. Мы э, и наши коллеги по комсомольской правде в Перми э, за этой темой следили. Я имею в виду гибель нашего пермяка солдата, э, служившего в Челябинске. Он скончался в в Москве, и... Ну, может, пока только предполагать, а следствие мы отметим. Ну, в да? Москве по дороге. Ну, в по, Москве, по дороге в Москву, да. Самолетия. Московский госпиталь э, военный. Э, вот э, долго очень там решались вопросы да, по лечению, но следствие теперь это уже выяснит. Теперь уже следствие и так. Все подробности в ближайшие минуты.
0: Картина дня.
2: Челябинские Военные следователи возбудили уголовное дело после смерти пермского солдата-срочника, который умер после марш а части. Он заболел, и в части его лечили от бронхита. Хотя на самом деле у него была пневмония, от которой 20-летний солдат и скончался, пока его перевозили в Москву. Его похоронили 6 февраля, ему было всего 20 лет. Его мама, Елена Попова, она требовала наказать виновных в смерти сына. Мы разговаривали с ней Практически сразу после смерти ее единственного сына 12 февраля. И она нам рассказала, как он умер, не дождавшись необходимой медицинской помощи.
4: Я с никто не говорил, потому что я сама их там дергала и заставляла сказать.
1: Диагноз никто не сообщал, и если бы не настойчивость, то никто бы и не узнал, да? Продолжаем мы следить за этой историей, и прямо сейчас возвращаемся мы к этим непростым для мам минутам. мы ну, понимаем, да, что такое матери рассказывать о таком, но это важно на самом деле.
4: Я их как грушу, обратилась в военно-пенсионер, в и возила им там прокуратурой. Но вот тогда они мне под таким давлением сказали, что хотят перевести его из части в Челябинск. Челябинск – это вообще хостерный госпиталь. Там уже как бы вот дежурная сестра с опытом в телефон мне произнесла, что готовится отдохнуть в Екатеринбург.
1: Из Челябинска в Екатеринбург.
2: Да, то есть он служил в Челябинской области. Сначала его направили в Челябинск, ему там не помогли и отправили его в Екатеринбург.
1: Слушаем дальше.
4: В Челябинске госпитале ему не разрешали со мной общаться, у него отобрали телефон, он был вне зоны доступа сети, и даже в последние дни в той же части тоже не давали общаться, но я там опять на них наехала, они, ну как они говорят, избегали, зарядили ему телефон, телефон разрядился.
2: В общем... Скрывали как могли. И его состояние, и от него самого, видимо, и от его
1: мамы. Только после слова военной прокуратуры, да, словосочетания, здесь что-то, какое-то движение пошло. И последняя запись в этой истории, последняя история от мамы, из уст мамы погибшего Пермика.
4: Когда Дмитрия отправили в Москву, самолетом в ночь на 30-31, хотя они должны были туда отправлять. Я первым же самолетом туда вылетела, в госпиталь Вишневского, и встретилась с лечащим врачом, 15-е отделение ульмоалогия. Он мне сказал, врач, нельзя было, тяжело больного транспортировать, нельзя было. Какой-то дурак принял это решение. Когда, ну, по бумагам, сейчас у меня нет ни одной бумаги, потому что все сделал следственный комитет. Он еще дышал, его можно было спасти. Когда он прибыл в Москву, он уже не мог, соответственно, дышать. Я спросила, с каким диагнозом он прибыл. Воспаление легких. Я говорю, а мне врали, что это просто был бронзит.
2: Вот такая история. А также Елена Попова, мама этого солдата, она нам сказала... Мы с моим адвокатом ждали, что по факту смерти моего ребенка хотя бы возбудят уголовное дело, но этого не произошло. Но это говорила Елена нам 12 февраля. И также она сказала, что намерена добиваться, чтобы тщательно проверили, как лечили Диму, так звали ее сына, и чтобы виновные были наказаны. Мы вот сейчас попытаемся связаться с адвокатом, который будет работать по этому уголовному делу. Он представляет э, как раз интересы семьи, Алексей Ковалев обещал быть на связи. Да, Алексей,
1: да, прис... Алексей добрый вечер. Слышно ли нас? Да, да, ставьте, слышу, Здравствуйте. Напомню еще раз, Алексей Ковалев, адвокат прямо сейчас на прямой связи со слушателями радиостанции «Комсомольская правда» в Перми. Алексей, дело уголовное возбуждено в отношении конкретного лица или это дело по факту гибели, то есть еще круг не установлен предполагаемых виновных?
5: Нет. Военно-следственное дело по Чебаркульскому гарнизону, копию, уголовного дела, ну, копию постановления о возбуждении уголовного вы получили, возбуждено не по факту, а в отношении конкретного человека. Это непосредственно лечащий врач, который, ну, судя из постановления, как что мы видим, запустил лечение.
1: Лечащий врач еще там, в Челябинске, да? Военной
2: в военной
1: части. В Чебаркуле, да? Изначально да, военной части. Угу. А, назначена да. ли Судебно-медицинская экспертиза по данному делу?
5: Ну, судебно-медицинская экспертиза Была еще назначена в Москве По факту смерти, когда смерть а Со следователем я общался Он говорит, что вопросы Конечно не все, которые мы хотим а, С мамой погибшего поставить перед Экспертами, поставлены были изначально Поэтому он будет либо дополнительно Потом назначать по результатам которые придет из Москвы экспертиза Либо поставить а, назначить новую экспертизу, либо будет дополнительный вопрос ставить перед этим же экспертами, Это возможно. Потому что изначально, когда я с мамой погибшей общался, круг вопросов был отговорен. Нам надо выяснить, во-первых, как проходило лечение, какие лекарства были назначались, должны были такие лекарства назначаться. Потом очень большой вопрос который стоит о целесообразности эвакуации в Москву, Потому, ну, то есть вся, вся цепочка, вся и везде причина, причина,
1: причина следственная связи, необходимо выявить, найти да, это могут, установить. Это,
5: это, да, это установят только, конечно, эксперты. Но я вам так честно из практики свой скажу по отношению к боговым делам в отношении врачей, военных врачей экспертиза, которая покажет непосредственно прямую причину, следственную связь, действие или бездействие, привлекающую смерть военнослужащего, еще не означает факт того, что э, будет предъявлено обвинение, будет дело направляться в суд. Порой, годами приходится добиваться справедливости, э, это наказание виновных. И вообще, чтобы... Но вы настроены на
1: серьезную системную работу, насколько я понял, да?
5: Я объясню, да, почему. Потому что, в принципе, с мамой мы это посудили. Это как бы не только ее требования, это моя позиция. Здесь в данном случае это действует не для того, чтобы какого-то человека наказать, который погубил другого человека, да, и испортил жизнь, и ему испортить и пережить. Это дело для того, чтобы примитивные меры были сделаны, чтобы потом, последующем, это не происходило. И не только на факте лечения сейчас установить, где как, какой бардак происходит, а еще установить, поступают лекарства войска. Потому что это должна проводить, естественно, проверку военной прокуратуры в последующем. А есть теперь основания проводить смерть человека. А какие государственные закупки производятся по покупке ль-каз? Как они доходят до войсковых частей, до медицинских мед... частей, при мед... госпиталей? Почему в данном случае заболевание, которое есть, районная поликлиника, возможным? может вылезти? Да. Алексей, а почему спасибо. в не получилось спасти человека?
1: Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо вам еще раз. Напомню, Алексей Ковалев только что в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» в Перми. Говорили мы об уголовном деле, которое силовики возбудили по факту гибели нашего пермского слова в Челябинске. Прямо сейчас переремся на рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Мозаика событий
1: 17 часов 32 минуты, точное пермское время. Продолжаем программу. По-прежнему с вами в прямом эфире работает
2: Татьяна Хейвард. И Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. И давайте я быстро про погоду напомню. И
1: пробки. И пробки. Не начали они формироваться еще в наш вечер.
2: А что важнее, погода или пробки? Пробки. Пробки.
1: Вечером всегда важнее пробки. 5 баллов. Пока Сист... город еще... Начинают, Пока медленно, медленно, да,
2: медленно, но верно забираются пробки. А одна из самых таких крупных пробков пробок на улице Куйбышева от Солдатова до Чкалова. Скорость потока 6 километров, длина пробки а, практически полтора километра, время проезда 11 минут. Следующая пробка у нас улица Героев Хасана от Усольской до Чкалова. Один километр, 8 минут вам потребуется, чтобы преодолеть этот один километр. А все остальные пробки занимают где-то от трех до пяти минут по проезду. Средняя длина от полкилометра до полутора километров. Так что спешите домой, спешите, но спешите аккуратно, следуя всем правилам дорожного движения.
1: Так, прямо сейчас тогда мы перейдем уже к другим событиям. Итак. Возвращаемся в центр города Перми. Итак, фонтан, подсветка и амфитеатр. К ближайшему дню города, как обещают обещают, в Пермской мэрии, в 68-м квартале должна появиться площадь с амфитеатром, фонтаном, подсветкой и пешеходными дорожками.
2: Так, квартал 68 — это тот самый огороженный сейчас квартал, который находится а, напротив здания... А...
1: Законодательного, законодательного, законодательного собрания. Законодательного Он же дом совета. Собрания, Он да. же в народе дом советов. Но кто А-а. помоложе за собрание? Кто еще моложе и э, перепрошил свой культурный код на пермский культурный код образца нулевых, вернее уже после нулевых там уже там да. Э, это там где власть в бетоном. Там где власть в бетоне. Вот. Где-то, ну, где-то, меня, где-то,
2: меня видимо не было в то, в то, время, в то время в Перми, потому что я сейчас Буквы смотрю власть, на тебя Но это, если, это
1: если с балкона смотреть угу. э, краевого парламента здание там вот ну, власть то есть это видимо народ и власть едины что ли так что ли а вот теперь еще и на испланаде извините уже за такое слово, уважаемые слушатели, не так часто я на такую лексику, до такой лексики в эфире дохожу, учудили аж амфитеатр, вот, вот чего могут-то, снег-то они не могут, Татьяна, убрать, понимаешь, а вот амфитеатр-то они могут. причем с фонтаном, подсветкой
2: и пешеходными дорожками. Все как-то ну ладно. А глава Перми Дмитрий Самойлов на своей страничке в соцсети Инстаграм поделился. Сейчас ведутся работы по возведению заглубленных кафе, которые будут находиться в холмах. Заканчивается устройство перекрытия на на первом кафе и в ближайшее время начнется на втором. Затем подрядчик приступит к планировке территории, чтобы создать тот рельеф, который предусмотрен проектом. Мне кажется, так очень замысловато сказано. Наверное, будет очень красиво. Ну,
1: Желающие, я так Промо сделаю, уж Дмитрий Иванович, я думаю, не расстроится. Желающие могут посетить страничку в Инстаграм нашего главы города, и там фотография у него. Да, как, и как, тогда вы пойдете. А в Инстаграм Татьяна что делает? Запиливают фоточки. Запиливают тоже. Запиливают фоточки тоже. Вот там запилина фоточка. Там размещена фотография.
2: фоточку и узнаете, что он имел в виду.
1: Ладно, давайте будем более серьезными. Вот что рассказал нам главный инженер муниципального учреждения Пермблагоустройства Матвей Чувашов. В общем, эта запись сделана непосредственно около этого амфитеатра на нашей Пермской эспланаде. Поэтому на заднем плане, что называется, там шумы есть. Итак, послушаем, что будет там в самое ближайшее время. Ведутся работы по возведению заглубленных кафе, которые будут находиться в холмах, которые в соответствии
3: с концепцией были запроектированы. Сейчас заканчивается устройство перекрытия на первом кафе. Через 10 дней полностью сооружение кафе будет закончено продолжится работа по планировке территории на этом участке для того, чтобы как раз создать тот рельеф, который был предусмотрен. Сейчас полностью закончен амфитеатр, там уже и вертикальная планировка черновая сделана, то есть мы будем ждать уже сходы снега для того, чтобы начать устраивать газоны и систему автополива. В целом работы идут вообще без остановки, и с апреля месяца планируется усиление здесь активности для того, чтобы можно было начать уже делать покрытие, делать входы делать интерьерные решения, которые здесь предусмотрены, чтобы в этом году полностью закончились весь объект подключен.
1: Повторюсь, это был комментарий э, Матвея Чувашова, главного инженера муниципального учреждения Перемблагоустройства. Ну, я не буду больше э, стебаться над пермскими властями. Но над пермскими властями вообще э, тут и объект непонятно чей, то ли городской, то ли краевой. Вроде идея подарена свыше, в смысле с Куйбышева, 14. Ну ладно.
2: Ну не подарено. Это нам она с тобой не подарила
1: Тем, кто налоги платит, это нам не подарено. Но он не такой уж и дорогой, этот фонтан. Так-то уж, если на то пошло. Пермский фонтан, как зеркало, значит... Чего наши мысли? Хорошо. Общественное пространство на исполнаде, Татьяна, ты как считаешь? Нам Пермский гайд-парк этот нужен? Пермский что? Гайд-парк. Это общественное пространство, где могут горожане собираться, ну по возможности, наверное, выражать собственно свободно собственное мнение. Вот развлекаться еще могут, в амфитеатр сходить с кафешками.
2: Ну посмотрим.
1: Очень сдержанно сказала посмотрим, Татьяна да. Хейвард.
2: У нас еще есть новости. И опять
1: про... про центр города. И опять И про
2: исполнаду. Город начал готовиться к масленице. И масленичные хороводы пермики будут вводить уже у знакомой им елки у театра театра. Так решили городские власти. И гирлянды заменятся на цветы и бабочки, а елка останется. То есть решили не убирать искусственную новогоднюю елку, которая украшала ледовый городок на Эспланаде. Как нам сообщили в пресс-службе мэрии, изменится только украшение. Вот ели гирлянды... Гирлянды игрушки заменится на цветы и бабочки. Это символ того, что зима сменяется весной, сообщили нам в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми. Украшение главной городской ели они назвали неким экспериментом для жителей и гостей города. Возможно, считают они, что эта инициатива станет доброй традицией. Также мы можем получ...
1: вообще не вообще не убирать, не, не, да убирать. искусственные. Да. Ну вот у это будет жизнь. летняя елка.
2: Всегда вот. идут конкурсы, кто долго продержится с новогодней елкой. Я иногда даже в июне видела елки в мусорках. Вот у нас пусть самая главная елка пусть остается как можно дольше.
1: Ну я от края глаза видел, ты прямо перед эфиром уже записывала комментарии по этому поводу. Кто, да, кто, Андрея Тамикова,
2: кто, кто, кто э, исполняющего директора отдела.
1: Э, Исполняющий куль... директора агентства по культурных да. проектов, да. А, ну давайте послушаем.
2: Нам бы
3: хотелось немножечко вновь удивить перняков, а во-вторых, мы посчитали, что наша красавица елка, в принципе, очень долго скажем, находится на, на складах, а здесь она живет, дышит, все общем.
2: Хотели удивить? Ну да, удивили. С другой стороны, мне понятна логика, но зачем ей пылиться где-то на складах, хотя когда она может стоять в центре Перми, зимняя, новогодняя елка? В общем, прощания
1: с праздником не будет. Нет, «Елка», елка как универсальная площадка для празднеств. А, можно певицу одноименную позвать, она приезжала к нам уж, по-моему. Ну вот когда на, елка, на, на, елка на выстоит в какой-нибудь елка, определенный елка.
2: период, да, тогда можно уже приглашать а, певицу елку.
1: Вот, можно там социально значимую информацию на главной елке развешивать. Ну, почему нет? А, вообще фантазии нет предела. Ладно, а, перестану я ерничать, давай послушаем еще, что рассказал нам... А, исп... а он рассказал
2: про украшения.
3: Украшения мы на данный момент уже демонтируем зимние. И в скором времени, уже буквально на следующей неделе, наша елочка распечет цветами.
1: Весенние цветы.
2: Да, а потом уже на день города грядет. Можно будет украсить летними цветами, мне кажется. Будет очень красиво и празднично. Всегда праздник. Пермь – город, где всегда праздник. Я придумала новый слоган.
1: Расскажем в завершении программы о погоде, о пробках или...
2: О пробках. Пробки у нас находятся в таком же состоянии, о котором я сообщала буквально 2 минуты назад. На улице Куйбышева от Солдатова до Чкалова длина пробки полтора километра, время проезда 11 минут. Также формируется пробка улицы Ленина от улицы 25 октября до Куйбышева. один километр и 6 минут понадобится вам на проезд этой пробки. Погода сейчас за окном минус 6 градусов. И позже вечером и ночью температура останется практически без изменений. А вот завтра днем нас ждет практически весна. Будет минус 3 градуса. На пятницу синоптики нам обещают минус 1 градус. И такая же погода должна остаться в выходные. Так что медленно, но верно. Весна приходит в город. Пермская новогодняя елка – медленно, но верно превращается в весеннюю масленичную елку. Так что все у нас хорошо.
1: Ну что же, время, отведенное нам для эфира, все быстрее быстрее подходит к своему завершению. Поэтому мы, ведущие программы на радио «Комсомольской правды» в Перми, Татьяна Хейвард.
2: Ярослав Богдановский. Мы прощаемся с вами. Прекрасного вам вечера среды.
1: До свидания, всего доброго и до скорой встречи на 96.6. Будьте с нами, не переключайтесь.